0: Euronet Plus.
1: Tomamos a nossa temporada de debates aqui neste espaço à quarta-feira. Bem-vindos, obrigado, uh, obrigado. Espero que tenham tido boas férias. Uh, eu prefiro Silva, Eduardo Pacheco, está à distância esta semana, e obrigado também pela sua disponibilidade. Vamos começar pelas questões nacionais e, em cima da mesa, obviamente, é o tema que os portugueses têm vindo a discutir, até a fazer certamente contas ao seu orçamento familiar, uh, diz respeito a este uh, pacote de medidas uh, de apoio às famílias. A anunciado pelo Primeiro-Ministro e detalhado por diversos ministros numa conferência de imprensa esta uh, terça-feira. Gostaria de me centrar na questão das pensões, que tem sido mais debatida, mas em termos globais também vale a pena olhar para o conjunto das medidas que aqui foram uh, apresentadas uh, pelo uh, governo. Duarte Pacheco, começo por si, o Ministro das Finanças diz que este pacote é eficaz, é um uh, uh, plano abrangente nas soluções e é uh, também prudente faz o mesmo diagnóstico? Em primeiro lugar,
2: muito obrigado pelo convite, uma boa tarde a todos, também ao Tato Profeira Silva e a todos aqueles que nos estão a acompanhar. Ora bem, este não é um pacote, isto é um pacotinho, isto é uma, uma simulação de, de, de ajuda às famílias e às empresas. Em primeiro lugar, porque o valor global fica muito aquém daquilo que é o acréscimo de receita face a que o próprio governo previa devido à inflação. Como há mais inflação, as pessoas, os preços são mais caros, as pessoas pagam mais IVA, como algumas empresas têm lucros uh, que não estavam à espera, nomeadamente uh, relacionados com a energia, vão pagar uh, mais, mais impostos também, e, e este acréscimo de, de receita é muito superior, é muito superior, mais do dobro do que aquilo que o Governo prevê disponibilizar com este pacotinho de ajuda. E em segundo lugar, porque a grande parte das medidas são uh, areia para os olhos das pessoas. E portanto, em todas as perspectivas, uh, repare, vamos dizer o IVA da eletricidade, e as pessoas pensam, olha, excelente, vou pagar muito menos, depois constata-se que é só na componente que hoje estava tributada a 13%, e que é uma componente claramente residual na fatura que a generalidade das pessoas pagam. E, portanto, novamente, é vender uma coisa que não corresponde depois à realidade. Ou a história das pensões, é, dizendo agora que o Primeiro-Ministro já, já percebeu que foi apanhado, não é? que as pessoas não são parvas, que já perceberam que na prática aquilo que queriam fazer era antecipar o pagamento daquilo que as pessoas tinham direito a partir de janeiro, mas penalizando-as para o futuro, e agora já está a tentar recuar eh, perante aquilo que, novamente, foi uma tentativa de enganar as pessoas. Ora bem, isto é aquilo que tem sido típico do governo. todos nós nos lembramos do voucher de, dos combustíveis, do e-voucher, em que depois se, se constatava que havia algumas pessoas que conseguiam aderir, mas que as generalidades dos portugueses não aderiram, e levou o próprio governo a optar pela redução do ISP. A, a Cresce, a, ainda, este tal pacotinho está dirigido para as famílias Tardamente, tardiamente, repare, quando o orçamento foi aprovado, eu compreendo quando nós estamos a aprovar um orçamento em outubro ou novembro para o ano seguinte. Estamos a falar de previsões. E o governo, qualquer governo, pode sempre dizer: os senhores estão, estão pessimistas, se calhar as previsões não vão ser as que os senhores estão a, 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 a afirmar, temos que esperar para ver. Muito bem. Mas nós estávamos a aprovar este orçamento em maio. Em maio para o presente ano. Não com previsões uh, para o futuro, mas já com a realidade em que nós sabíamos, sabíamos de antemão que já quais eram, qual era o nível de inflação e como isso nos estava a consumir a todos. E o governo foi insensível, insensível. Uh, e agora finalmente em setembro anuncia coisas para outubro, quando as pessoas já passaram meses de grande amargura. Ué, já ficamos... uh, e para as empresas Sim. não apareceu nada. Já voltamos,
1: a Já voltamos até para falar um pouco mais sobre a questão das pensões. Prefiro Silva Silvio, é sua vez de falar sobre este pacote de medidas uh, a questão do volume que foi aqui levantada por Duarte Pacheco e também o timing uh, também alguns analistas uh, uh, diziam que talvez uh, pudesse ter sido uh, uh, enfim, ativado mais cedo. Qual é a sua perspectiva?
0: Obrigado, boa tarde a todos cumprimento também o meu colega deputado do, do Duarte Pacheco, embora à distância é com muito gosto que temos aqui este, que tem este debate consigo também Bom, hum, o, o, a reação do PSD desde o primeiro momento foi uma, a, este, a, este, a este programa, Famílias Primeiro, e foi desde logo dito que este programa era só para as famílias, que a questão das empresas virá num, num programa a seguir. Uh, a reação do PSD foi bastante destemperada e bastante extremada. E o deputado Duarte Pacheco volta a esse tom destemperado. Mas percebe-se, quando uh, o PSD apresentou um programa aos bochechos que foi apresentando, foi corrigindo, e apresentou um programa que começou por ser mil milhões, e depois foi corrigido e já era mil e quinhentos milhões. E depois, finalmente, vem um programa do Governo que é, nesta componente, dois mil e setecentos milhões, e somado às, às outras componentes anteriores, já ultrapassa os quatro mil milhões, percebe-se que o PSD, um partido de oposição que nem a é pedir sabe pedir, porque propõe menos daquilo que o próprio Governo está a fazer, depois tem que dizer qualquer coisa. e, foi, e veio com esta reação um um pouco, um pouco destemperada até na crítica do tardiamente, mas qual tardiamente? Ainda não tinha começado a guerra na Ucrânia e o governo já estava a tomar medidas concretas para contrariar o efeito do, da, da carestia de vida na, na, na vida das pessoas. Como a devolução sabe, é de para... parte do oh, oh Eduardo Pacheco, cada um na sua vez, está bem? Obrigado. Eu. A devolução <risos> da parte do BIVA relacionado com o ISP ainda antes da guerra na Ucrânia, o autovosher, a suspensão da atualização da taxa de carbono em benefício da atividade de transportes, e depois, a partir de março e abril, outra vez a redução do ISP em montante equivalente à descida de 10 pontos percentuais na taxa do IVA, os apoios específicos à agricultura para compensar os aumentos dos fatores de produção, os apoios específicos ao setor dos transportes, tanto ao transporte de mercadorias como ao transporte de passageiros, os apoios às indústrias uh, com consumos intensivos de gás, os apoios às famílias mais vulneráveis para enfrentarem diretamente e na forma que achassem possível uh, o aumento da carestia de vida. No fim de junho, o esforço já era superior a 1.682 milhões de euros. Quer dizer, em junho, aquilo que o Governo já tinha implementado apenas em resposta à, à questão da inflação, já era mais do que o programa que o PSD veio então, propor Portanto, não aceita
1: agora. a ideia de um volume uh, insuficiente não, de apoio. Não, não, não. Uh,
0: uh, além do mais, há uma coisa. Uh, o, o país não pode, mesmo que queira, gastar mais do que aquilo que tem. Porque nós não podemos... Uh, em cada momento, gastar aquilo que não temos. Ir além desse valor seria
1: pôr em causa essas metas? Sim. Para si, uh, é o
0: limite? Uh, uh, o, o limite é, nós temos que usar o dinheiro da melhor maneira possível e temos que pensar no que é que tem impacto na vida das pessoas. Vou-lhe dar dois ou três exemplos. A limitação das rendas a 2% com compensação aos senhorios, porque os senhorios não são obrigados a fazer serviço social. Isso tem um efeito muito prático para uma família que arrende um T2, esta medida fará com que, em Lisboa, a poupança num ano seja da ordem dos 470 euros no arrendamento de uma, de uma habitação desse tipo. No, no Porto, será um, uma poupança anual da ordem dos 360 euros. Na questão dos combustíveis, as, para as medidas tomadas, um depósito de 50 litros de gasolina representa uma poupança de 16 euros na, na, na gasolina e 14 euros uh, no gás óleo. O congelamento dos preços dos espaços urbanos e dos transportes na CP é uh, anular a inflação no próximo ano. No caso, no caso do gás, deixe-me só... Vamos, uh, eu sei que, não que ir posso, às pensões. Não posso, não posso dizer pensões. tudo. Uh, também quero ir às pensões. Só a possibilidade de transitar, no caso do gás, do mercado liberalizado para o mercado regulado significa que as famílias pagarão o gás a uma tarifa entre menos 33% e menos 60%, se compa ou, ou comparando Muito com bem. o preço mais baixo atualmente ou com o fornecedor mais popular. Vamos, Mas posso ir às pensões. Vamos, vamos à questão para. das
1: pensões primeiro, Duarte Pacheco. Este bónus de meia-pensão, que será pago em outubro, tem merecido críticas não só da oposição, também à Associação de Pensionistas, até quer que o Tribunal Constitucional acabe por analisar esta matéria. Há fundo para recorrer a este tipo de instrumentos que, que nos lembramos há uns anos, o Tribunal Constitucional teve uma ação importante no que diz respeito ao pagamento de pensões?
2: É, em primeiro lugar, ninguém põe em causa é, que o país deve manter contas certas, Pronto. e portanto
1: Perdi agora aqui o contacto com o Eduardo Pacheco. Vamos tentar retomar esse contacto. Aproveitando o tempo, então, para ouvir o argumento de Porfírio Silva. que somos Já voltamos a Eduardo Pacheco. Este argumento é claro. de que poderá ser uma forma encapotada de fazer um corte. Porquê é que não faz sentido? O Primeiro Ministro explicou isso, mas gostava de ouvir também a sua argumentação sobre isto.
0: É uma questão importante. É uma questão importante e tenho a dizer o seguinte, basicamente. No final de 2023 cada pensionista vai receber exatamente aquilo que receberia pela, pela fórmula legal que está, uh, uh, que está em vigor. O que é que o governo fez? Em vez de deixar a entrega aos pensionistas desse aumento para o próximo ano, decidiu antecipar uma parte, meia pensão dentro do raciocínio, as pessoas estão a precisar agora, a inflação está agora provavelmente no, no mais complicados, as pessoas precisam de dinheiro, agora vamos entregar Estou. agora. E portanto, Estou. Estou. juntando aquilo Estou. que as pessoas receberão durante o ano 2023 como aumento, com esta meia-pensão que vai ser entregue agora, e que no fundo é tirada daí, uh, o valor é o mesmo, não há nenhuma perda. O que há é a consideração de que provavelmente as pessoas precisarão do dinheiro agora e portanto há uma, uma, uma antecipação. Mas os
1: pensionistas dizem que a partir de 2024 já não vão receber Era, com o valor que iria, seria alcançado iria, iria com os 8%, essa parte, iria a essa parte. mas com o valor de
0: 4%. Vamos lá ver uma coisa. A partir do momento em que se faz esta operação de antecipação, Uh, já há um problema técnico de como é que se faz a atualização, tendo dividido o aumento em duas, em duas fatias, digamos, o aumento pago mensalmente, como, como será no próximo ano, e esta antecipação. Isto já põe um problema técnico de como é que se faz. E, portanto, não está definido agora como é que vai ser em 2024. A Ministra do Trabalho e da Segurança Social já disse muito claramente. Para, se, para definirmos como é que vamos fazer em 2024, essa tarefa foi entregue à comissão que já estava constituída para estudar a sustentabilidade da Segurança Social e durante o ano de 2023, essa Comissão terá que fazer uma proposta... Não de...
1: podem perder esse, digamos, esse volume, não é? há uma garantia de que não vão perder. Não se sabe qual é a dimensão de 2024, mas certamente... Vamos
0: lá, vamos lá ver uma coisa. É evidente que o que é, desejável é, o que é desejável é que haja uma continuidade, mas nós temos que ter uma perspectiva sobre as coisas. Já aconteceu esta, esta ideia de que a fórmula foi sempre aplicada cegamente, não é verdade. Já houve, por exemplo, anos, o PS o governo do PS já houve dois anos em que não respeitou a fórmula para para evitar uma descida, das, uma, uma descida das pensões. Em 2010 em 2021, se o governo tivesse respeitado a fórmula, as pensões tinham descido. Desrespeitou-se a fórmula para não descer. Em seis vezes neste período mais recente, o governo fez um acrescento, que no fundo é além da fórmula, para fazer os aumentos extraordinários, que abrangem a maioria das pensões. E, portanto, não está decidido. Nós não, não podemos, o PSD não Sim. pode vir falar de cortes nas pensões quando o que vai haver é o um aumento Substancial das pensões. Aliás, o PSD, quando esteve no governo, nunca aplicou a fórmula. A fórmula foi descongelada pelo PSD, Vamos o PSD ouvir. nunca esta fórmula nunca, agora gosta tanto, nunca aplicou.
1: Duarte Pacheco, em relação à questão das pensões, houve aqui um corte, mas quero ouvir o seu argumento, por
2: favor. Ah, sim, senhor. Em primeiro lugar, eu, eu estava a dizer que nós temos que o país deve ter contas certas uh, e, porque somos um partido responsável e porque fica bem em qualquer família e em qualquer empresa e no Estado também. Ponto. Aquilo que nós dizemos é que uh, o Governo já previa uh, um aumento da receita fiscal, uh, uh, via a inflação, esse aumento da receita fiscal é muito superior àquilo que o próprio Governo previa, e, portanto, uh, o que nós propomos é que esse parte, uma maior fatia desse acréscimo de receita seja distribuído uh, pelas famílias e pelas empresas. E, portanto, ninguém está a pôr aqui que o déficit seja agravado, ou que a seja agravada, o que nós estamos a dizer é o Governo aproveita a boleia da inflação que trouxe o um aumento de receita e só distribui uma pequena parte às pessoas. E essa pequena parte... Mas ajuda é... claramente claro.
1: os pensionistas ou não,
2: Eduardo Pacheco? Só distribui. A em relação é às pensões. Em relação às pensões, claro que a antecipação é positiva e aquilo que é positivo tem que ser salientado. Agora, nós queremos é ter a certeza e, e não estamos convictos disso. Porque uma coisa foi aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse há, há dois meses atrás. Ah, como é óbvio, a, a fórmula vai ser aplicada. E agora, mesmo o Sr. Deputado Porfírio Silva diz, cuidado, já houve várias vezes em que a fórmula não foi aplicada e, portanto, nós temos que ponderar como é que a vamos fazer. Ora bem, se a fórmula não for aplicada, significa que o Governo com esta antecipação, se prepara realmente para cortar para o futuro aquilo que era a aplicação da fórmula e que iria provocar maior rendimento para as pessoas. Na prática, esta antecipação não seria neutra. Seria neutra, sim, face a 2023, mas vai penalizar para o futuro. Se o alerta de todos nós, e não é o PSD, é a associação de reformados, são os comentadores, são a imprensa. Portanto, se, se todos, esta pressão forçar o governo a dizer sim, a fórmula vai ser aplicada também a partir de 2024 e não vamos penalizar as pessoas, excelente. Fizemos o nosso trabalho que foi defender aqueles que eh, são, têm menos voz e que muitas vezes, por isso mesmo, não, tem, não são considerados quando estas medidas acontecem. Muito Agora, Sim. não pode ser neutra só para 2023, esta antecipação que é positiva tem que ter repercussão direta nos anos seguintes, e é isso que nós desejamos.
1: Vamos ao tema europeu. Porfírio Silva, hoje, esta manhã, a Comissão Europeia apresentou medidas para ajudar as famílias e empresas na crise energética. Estas medidas são aquelas que vão ser também discutidas na próxima sexta-feira, na reunião dos Ministros de Energia de sexta-feira. De resto, o Governo aqui em Portugal diz querer esperar também por essa reunião para definir também um conjunto de medidas de apoio às empresas. Este teto para as receitas das empresas produtores de eletricidade, a contribuição solidária para os lucros das empresas de combustíveis fósseis, o limite ao preço do gás da Rússia, uma meta obrigatória para reduzir o consumo de eletricidade quando estamos no, nas horas de pico, é um pacote suficiente também para a resposta europeia, Porfirio Silva?
0: Bom, eu sobre o Conselho de Ministros da União Europeia ligado às questões de energia que teremos ainda esta semana, eu aconselharia a, a que não se esperassem enormes decisões, eu penso que o Conselho de Ministros está mais na fase de aprofundar a discussão e de reconhecer um pouco quais são as posições dos diferentes dos diferentes Estados-membros do que penso que não estamos preparados para tomar uh, grandes decisões. Pode ser importante para perceber quais são as tendências, uh, porque elas não são claras ainda e há de facto duas ou três questões uh, que me parecem importantes na questão de energia a nível europeu e que gostaria de, de realçar. Em primeiro lugar, a questão de energia, neste contexto e mesmo em termos de futuro, tem que ser um elemento importante da capacidade da União Europeia para responder à crise, não apenas em termos externos, em termos de apoio à Ucrânia, mas também em termos de resposta às condições de vida dos cidadãos europeus. Eu acho que uh, as autoridades europe... europeias e as instituições europeias têm que pensar mais uh, uh, nesse aspecto. Por exemplo, a questão do, da, da possível limitação dos preços do gás. A possibilidade de fazer alguma compensação aos consumidores por esta situação extraordinária. Provavelmente isso precisará de recorrer a mecanismos que têm sido muito difíceis de conseguir. Por exemplo, dívida europeia eventualmente mais emissão de dívida europeia ou até aproveitamento de dívida europeia que foi agora contraída no âmbito da resposta à, à pandemia, mas que ainda não foi aproveitada. Mas já sabemos... É mais um
1: teste à unidade europeia. Exatamente.
0: Já sabemos que há muitos países que dizem isso nem pensar. Tem sido muito difícil. Tem de sido facto. muito difícil e, portanto, é um desafio que não está a ganho. É uma, é uma luta política que não está em ganha e não vai ser resolvida neste 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 Conselho de Ministros. Outra questão é a própria questão do mercado europeu uh, da energia, designadamente da, da eletricidade. Um, eu penso que as crises sucessivas vêm mostrando que a ideia de que o mercado liberalizado resolve os problemas todos, crise a crise, vem sendo demonstrado que isso não é que isso não é verdade. Por exemplo, nós tivemos, no caso das vacinas, as compras conjuntas de vacinas. Mas aí não havia um problema de mercado, porque não havia vacinas. Portanto, era, no fundo, estar a comprar algo que ainda não estava no mercado e para o que o mercado não estava constituído. Mas no caso das energias, no caso do gás, no caso da eletricidade, no caso das renováveis, há mercado. E, portanto, como é que a União Europeia consegue ao mesmo tempo manter aqueles princípios mais liberais que, no fundo, regem a maioria dos seus participantes, dos seus agentes, como é que combina isso com a ideia de haver uma participação a, das instituições europeias numa gestão do mercado que passasse, por isso exemplo... é um desafio de
1: regulação e também um déficit democrático? Uh,
0: não creio que seja um déficit democrático. Creio que uh, há soluções que não estão experimentadas. Por exemplo... A questão das compras conjuntas. Vamos supor que os Estados-membros concordem em fazer compras conjuntas de gás. As compras conjuntas, uh, uh, compras em grande volume, são compras para o futuro. São compras com horizontes de 30, 40, 50 anos. Nós estamos, ao mesmo tempo, a tentar fazer uma transição climática. Vamos fazer contratos a 40 anos para comprar gás deixando pendentes as medidas que estamos a tentar tomar e queremos acelerar nos próximos anos para substituir uh, uh, os combustíveis fósseis pelas renováveis, como é que fazemos? Uh, vamos fazer contratos mistos, gás renováveis, mas isso não está experimentado. qual era
1: a última nota? Eu penso que tinha mais uma nota sobre este tópico A última da nota
0: é uma das coisas, uma das coisas que, que o Zé também mencionou e que é o próprio plano de ação para reduzir o consumo de gás, quer dizer, sabemos que isso, a situação dos, dos diferentes Estados-membros não é a mesma, Portugal foi o países que sinalizou logo no princípio que não estava exatamente a mesma coesão que outros Estados-membros. Claro, depois houve uma uma modulação da, da, da medida para nós para nós podermos aceitar. Uh, mas vai ser... É, todas estas coisas são novas, são difíceis, têm que contar com uma certa unidade, mas também com um respeito pela diferença entre os Estados-membros por diferenças de condições. E, portanto, eu não espero para o Conselho de Ministros desta semana... Nada espetacular. Nada espetacular. Se conseguiria avançar alguma coisa em termos de entenderem para onde, para onde é que se podem entender, já não será mau.
1: Duarte Pacheco, qual é a sua perspectiva? Uma nota também, Duarte Pacheco esteve recentemente na Ucrânia, curiosamente, e que segue muito perto este este
2: problema que nós temos na Europa. Em primeiro lugar, eu aí, infelizmente, tenho que subscrever, infelizmente, porque não é uma perspectiva positiva subscreveu aquilo que disse o Estado, porque não estou à espera de grandes medidas e de grandes acordos no, no, neste Conselho Europeu.
1: De, de, em primeiro lugar, a União
2: Europeia, de, algo que deve aprender é que nós temos que ser autossuficientes e evitar a concentração num fornecedor. O erro que, que se fez pela dependência de, de, dos combustíveis de, da Rússia é algo que não se pode repetir, mas que já, já de algum modo tinha acontecido quando começou a pandemia e descobrimos que nem sequer máscaras nós estávamos a produzir na Europa e que elas tinham que vir da China e, e, e que chegaram a custar uma verdadeira fortuna. Mas
1: mantemos esse problema porque estamos a olhar também para o gás americano, para o gás que vem da África, não é?
2: É portanto, temos que diversificar Isso e infelizmente é. as notícias desta semana e as resistências de França e do Presidente Macron à construção do gás geoduto que, que atravessa os Pirineus e que permita que gás venham de outras proveniências e que através de SINES uh, uh, chegue facilmente ao centro da Europa, significa que uh, alguém não está a ver ainda o, o problema. E que, portanto, há aqui muito a pensar, infelizmente a União Europeia tem muito que, que evoluir nesta lógica. Agora, há aqui duas ou três notas que eu gostava de deixar. Uh, é que muitos destes países optaram já por redução de IVA, Uh, para, que o, para, o IVA, para o IVA mínimo, e não numa parcela, mas na sua totalidade, para a generalidade das famílias, para as empresas uh, e para todo o tipo de fornecimento. E essa medida ainda não foi tomada pelo governo português. Isso é uma medida uh, uh, de Estado a Estado, digamos assim, não é? Sim, mas por isso mesmo, mas nós, as boas práticas nós devemos estar disponíveis para as seguir. Uh, nós falamos do, do caso de liquefeito, esquecemos de, 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 do caso de botija, que muitas das famílias do interior de Portugal é o único que tem acesso. E, e, volto a dizer, e temos que pensar, pensar nas empresas. As, as, as empresas de cerâmica, por exemplo, eu não sei como é que elas conseguem sobreviver com, com o preço de energia como, com, como está, e, e precisam claramente de, de uma ajuda. Só uma nota Portanto, aqui, Eduardo Pacheco, há, aqui, há uma assim. a
1: frente ibérica que se desenhou nestes debates este ano, terá que se reinventar e, que, e voltar a colocar uh, nestas discussões? Uh, de uma Tem, forma... que ser. Tem que ser. E de que forma, Tem na que sua ser. opinião?
2: Tem que ser, porque não é para, para, só para o nosso bem, entre aspas. É para a União Europeia, em como um todo, diversificar as entradas de combustíveis de forma generalizada e não ficar dependente de um fornecedor ou de uma região ou do, do globo. Não pode ser. E, portanto, nós temos que, que, que bater e, porventura, quando as nossas posições são fundamentais para acordo noutras áreas, fazer vingar também aquelas que são os interesses da Península Ibérica por esta via. É assim que outros fazem quando é preciso o acordo eles estão disponíveis a dar acordo em troca de algo Prefiro o silva é. que nós temos, temos que fazer. Um remate?
0: Eu queria pegar nisto que o deputado Eduardo Pacheco disse agora. O mecanismo ibérico para desacoplar o preço do gás do, do preço da eletricidade é, aliás, um mecanismo que está a ser estudado por outros Estados-membros como uma possibilidade para, para intervir. Porque tem, tem várias coisas interessantes. Uma das coisas, já, tem um efeito interessante, que nós estamos a pagar menos de 16% pela eletricidade do que pagaríamos se não fosse um mecanismo ibérico. Mas tem um elemento interessante quando se fala ainda hoje a presente da comissão falou nisso quando se fala nos lucros excessivos ou inesperados das empresas, o mecanismo ibérico assenta em grande parte em limitar os ganhos que as empresas teriam caídos do céu quer dizer que não resultavam nem claro, de uma nova tecnologia claro. nem de uma, nova, de, uma, de uma inovação nem de nem nada de especial que tivessem feito um do céu um dos aspectos interessantes do mecanismo ibérico é que já é uma forma de dizer às empresas, calma lá, porque isto ganhar só com a desgraça dos outros não vale, uma coisa é ganhar porque se, porque se produz Uh, porque se faz melhor, outra coisa é ganhar só porque aconteceu. Isso é, é, um, mecanismo, é um mecanismo importante. Uh, e aí concordo com aquilo que disse o, o deputado uh, Duarte Pacheco, e acho que a União Europeia até pode vir a aprender alguma coisa com aquilo que Portugal e Espanha fizeram nesta, nesta medida. Agora, eu acho que há medidas que podem ser interessantes, encher o olho, mas que não resolvem problema nenhum. Por exemplo, a questão do, a questão do IVA. Uh, a Espanha reduziu o IVA do gás, mas essa medida não se traduziu realmente num benefício para as famílias tão grande como nós estamos a conseguir. A Espanha reduziu o IVA do gás, mas as famílias pagam em Portugal menos 40% pelo gás do que do que pagam em Espanha. Não é? E portanto, uma no coisa é fazer regulado, só a uma ver. coisa, uma coisa, pois, mas é que precisamente nós abrimos a possibilidade de voltar ao mercado regulado e isso vai significar um ganho mas, enorme para as, mas, para as Mas saneiras.
2: O que nós sabemos é que infelizmente pela a grande maioria das famílias definitivamente de, de, de idosos, etc. não tem essa capacidade de, de, de passar de um mercado para o outro, etc. E, portanto, essa possibilidade
0: existe. que isso é que não faz sentido. É, é pedir. Ah, não, é, não, não tem nenhuma burocracia. Não implica, não implica justificar nada. Não implica nenhuma condição especial. É, nós não podemos estar a passar a imagem, por razões políticas, dizer às pessoas não façam que é muito não, complicado. Não, não. Para já daqui a, é mese, isso, daqui a mês é. e meio vai nós ser automático. Isso, vai ser automático na internet. Isso, e além de que isso. a bilha do gás também tem o, também Pacheco, tem o preço tabulado. Temos que fechar nós
2: vimos uma frase. Isso com, com o voucher dos combustíveis em que, de facto, foram muito poucos face à totalidade de de utilizadores, aqueles que foram beneficiados da medida. Por isso aqueles aprendemos e perto.
0: fizemos novas medidas que se pessoas esse
2: não precisam é o, de fazer esse é o, nada. Esse é o tema uh, de que começámos uh, e
1: não aquele que vamos acabar. Obrigado por Silva, obrigado, obrigado Arca Pacheco pela sua disponibilidade. Foi o caso comum desta semana. Euronet Plus Milano, Zagreb Bruxelas Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.